0: Yo soy Elías Manopla y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. En este episodio tengo el honor y el gusto de tener a uno de mis grandes colegas y amigos de este mundo del e-commerce. Tuve el placer de conocerlo a él y a su socio el año pasado en el Shopify Unite en Toronto. Su nombre es Obed no cofundador de Ed Digital una agencia de e-commerce con Shopify en Puerto Rico. Eh, aparte es el host del podcast e-commerce con Shopify, que se los recomiendo muchísimo, especialmente porque es de los mejores contenidos en español que hay en e-commerce en e y con Shopify eh, en el mercado, en el mundo de los podcasts. Así que Obed, bienvenido hermano, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y, y con mi audiencia.
1: Gracias Elías, de veras un placer. Estaba ansioso por, por unirme de nuevo contigo en, 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 para estas conversaciones que tanto nos gustan y, y nos encanta compartir contenido con, con las audiencias y, y mucho éxito. De verdad te felicito por este, esta nueva iniciativa y, y vamos a apoyarte el 100%.
0: Muchísimas gracias, hermano. Bueno, yo le decía a mi, mi audiencia, que todavía es pequeña, pero bueno, es una audiencia y hay que estar agradecido que a partir de este episodio ya íbamos a tener invitados, expertos, hablando de temas puntuales, porque hasta ahora yo había querido sentar una base de conocimiento para todos los que están entrando en este mundo. Entonces, ya quiero que vayan entrando un poco más en materia de cada uno de esos muchos componentes que tú y yo sabemos que involucran el e-commerce. Como yo siempre le digo a, a la gente y a mis clientes, que e-commerce no es hacer un, un website, es mucho más. Es un negocio completo que involucra muchísimas cosas. Entonces, yo sé que tú compartes esa misma visión y, y, y con tu agencia y con Andrés que es el socio de Obed y que pronto lo tendremos también en el podcast hablando de otros temas. Eh, Obed, quisiera que le cuentes un poco a, a la gente que nos escucha un poco sobre ti, sobre tu historia en el mundo del e-commerce y profesional. Recuerdo que cuando nos conocimos y me contaron la historia de cómo tú y Andrés quedaron juntos en esto, me, me conmovió bastante y creo que es una historia bonita
1: para compartir. Claro, tú sabes que yo me crié en el mundo del, del brick and mortar, en el retail, en el, ¿verdad? el, retail, el, el mundo de, de las ventas al detalle. Trabajé en una ferretería desde bien joven, una tienda... ¿verdad? donde atendíamos clientes en un mostrador y le entregábamos sus, sus productos. Luego de eso, a la edad de 19 años, mi, mi hermano y yo nos, nos, nos hicimos socios y establecimos una, una tienda de productos del hogar, ¿verdad? pero ya un poco más especializado en productos de diseño, en, en, en grifería, en productos ¿verdad? De, de, de baños y cocina. Y entonces recuerdo que para, para el año 2008, pues fue cuando yo estaba operando esa tienda entre 2007 a 2010. Recuerdo que tuve un, un caso de una clienta que me, me había hecho una orden a través de mi negocio, pero luego me llama para cancelar la orden porque había conseguido el producto en Amazon. Y estamos hablando en el año 2008, ¿verdad? 12 años atrás. Y eso fue algo que, que a mí me, me, me chocó, ¿verdad? Porque yo tenía una operación tan grande, con tantas eh, ¿verdad? empleados, utilidades, pagando una serie de gastos para tener una, un local comercial en esa ciudad para satisfacer a la gente de esa ciudad y que viniera alguien a, 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 a sustituirme a mí por una tienda que, Amazon, ¿ves? En aquel momento. Pues entonces eso fue algo que me chocó, pero eventualmente pues seguí reflexionando sobre el tema, y tanto así que siempre empezamos a buscar alternativas de cómo vender en línea. No era posible en aquel momento porque la tecnología era demasiado costosa. Entonces, no era accesible para un pequeño negocio eh, invertir en programación, en establecer todo lo que necesitaba para establecer una tienda en línea. Pero aún así seguimos este, explorando otros métodos de negocio, ¿verdad? Hacíamos ventas por redes sociales, la gente nos llamaba, íbamos a sus hogares. Eventualmente cerramos la tienda física. Y entonces, eso fue como que ahí en eso yo hice varias otras cosas. Volví a trabajar a la empresa privada, ¿verdad? Cuando tuve mi hija y demás. Pero siempre me quedé, ¿verdad? Con la idea de, de establecerme un, un negocio. ¿Qué, ¿Qué
0: vendían en ese momento?
1: Eh, productos del hogar. Eran bañeras, equipos de cocina y eso. Para el año 2015, pues conocimos Shopify. Y entonces, ahí fue que empezamos a jugar con Shopify y yo monté una tienda en Shopify y me encantó la experiencia otras personas me pidieron ayuda para hacer tiendas similares y ahí fue que yo empecé a ofrecer mis servicios como freelancer en eso yo estaba trabajando para una empresa en un banco y entonces pues empecé a ser freelancer mientras trabajaba para el banco todavía hasta que llegó un punto donde decidí verdad dejar mi trabajo en, en el banco e irme a, a dedicarme a esto tiempo completo ¿Qué sucede? Que eso fue para el año 2017 y aquí en Puerto Rico azotó un huracán, eh, dos huracanes realmente, pero hubo uno que fue bien devastador, se llamó el huracán María y entonces eh, eso fue un poquito complicado. Justo antes de ese huracán, yo ya coincidido con Andrés en algunos eventos, o sea, empezamos a organizar eventos sobre información de e-commerce y ahí fue que nos conocimos. Y entonces, luego del huracán, nos contactamos y decidimos ¿verdad? unirnos para ayudar a levantar eh, la economía de Puerto Rico apoyada grandemente en el e-commerce, porque el problema que teníamos era que mucha gente se fue del país. Y entonces, pues, estábamos tratando de que esos negocios pudieran seguir vendiendo sus productos a su clientela que ya los conocía, que ahora vivían en, en Estados Unidos. Y entonces, pues, eso creó un auge en el mundo del e-commerce y formamos, pues, la agencia de digital y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que, que tenemos un, un grupo ya de ocho personas y, y estamos, estamos ayudando a comerciantes de, del mundo entero. O sea, tengo clientes de Israel, de Miami, de, de Latinoamérica y locales aquí en Puerto Rico.
0: Qué buena historia, qué buena historia y gracias por compartirla con todos. Te quería hacer una pregunta aprovechando el tema que hablabas de tu independencia, de tu salto, digamos, de regreso a, al mundo, sí, al mundo del emprendedor, porque dentro de mi audiencia a mí me gusta hablarle mucho a los emprendedores, a esa gente que está de pronto en un trabajo de 8 a 5, pero que está considerando saltar. Y. Quería, quería preguntarte si tenías algún consejo para esa gente basado en ese momento en el que tú decidiste saltar de nuevo del mundo corporativo, donde tenías un, un salario fijo, asegurado, a volver a tomar clientes así como freelancer, como decías. Definitivamente es un,
1: es un riesgo, un riesgo bien grande ese tipo de decisiones que, que, pues hay que hay que pesarlas bien. verdad Yo no puedo decirte quizás que las tomé de la forma más saludable, pero... Son un conjunto de acciones que me han llevado al día de hoy, ¿verdad? Que hemos, hemos podido progresar y estar listos en esta época que tan importante es el e-commerce. Pero no te puedo decir que no estaba lleno de mucho estrés y, y momentos donde yo trabajaba para una institución de bancaria que, que tenía muchos beneficios laborales y tenía mis planes de retiro y mis planes de seguros médicos y beneficios que ahora cuando tú te vas al mundo del emprendimiento no están asegurados, o sea, dependen de, 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 de que tú puedas generar. Y, y eso pasaba, o sea, habían semanas, habían meses donde vendíamos un proyecto y habían meses donde no había ningún proyecto nuevo. Y más en esa época previo al tema de, del huracán que te comenté, que fueron, yo estuve como prácticamente un año, porque posterior al huracán, tampoco había mente para estable, estableciendo, era sobrevivir. O sea, en Puerto Rico uh -huh. yo estuve cuatro meses sin energía eléctrica, sin, sin, o sea, sin muchas facilidades. O sea, que los primeros meses luego del huracán fue básicamente tratar de sobrevivir y, 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 y luego piensas entonces en cómo reabrir tu negocio y cómo hacer las cosas. Así que, Básicamente ese año, desde que renuncié, vino el huracán y, y se restablecieron las cosas, pues fue retante. Pero sí eh, eh, es que uno no puede pensar que ningún proyecto va a tener resultados inmediatos. O sea, eh, uno tiene que empezar a fallar, fallar en muchas cosas para ir identificando las cosas que no funcionan y luego entonces encaminarse a lo que sí funciona. Aunque tú fracases, estás ganando porque ya sabes lo que no debes hacer.
0: O sea, ya tienes información adicional. Es aprendizaje igual, es experiencia y, y definitivamente pretender dar ese salto pensando que todo te va a salir perfecto y que todas las piezas están acomodadas, probablemente termines nunca dando el salto. Así que uh -huh. coincido contigo y es, es prácticamente similar a, a, a lo que yo viví. Obed, dirías que... El tema del huracán comparado ahora al, al COVID, aquí digamos, aquí seguimos teniendo luz, seguimos teniendo prácticamente todo. Y sí, hay unas limitantes de trabajo para mucha gente, pero, pero comparado a lo que cuentas del huracán, me parece que no, no hay punto de comparación.
1: Sí, este mira, nosotros aquí en, en Puerto Rico nos dicen que, que, que ya somos este, expertos sobreviviendo y en resiliencia. Y pues es una cosa que nos ha tocado vivir, pero sí fueron tiempos. Retantes, o sea, eh, era complicado, aunque verdad, no te puedo decir que me quedé sin comer nunca ni nada por el estilo, eso pasó, pero hubo mucha ansiedad. Hubo periodos donde había mucha devastación, veía mucho dolor. Eh, en mi caso, una de las cosas que me trajo consuelo verdad, y me, me ocupó la mente fue que poco después del huracán yo decidí irme a, de voluntario por varios meses aunque no tenía trabajo, no tenía nada, pero me fui de voluntario a ayudar a otras personas porque si yo estaba solo en casa me deprimía, entonces mejor me voy a ayudar a otras personas y a uno veía el dolor de otras personas, pero los ayudabas y los ayudabas a recoger, a limpiar su casa, quizás a taparle su techo para que no se mojaran en lo que llegaban ayudas mayores que le pudieran reconstruir su casa. Pero por lo menos que lo poquito que tenían no se les terminara de dañar. Y entonces eso pues me ayudó mucho. O sea que también en los momentos difíciles uno sacar de lo que sí tengas y ayudar a otros realmente te reconforta y, y se te devuelve después con, con mucho positivismo.
0: Qué buena historia y qué buen consejo para, para todos en medio de esto que está pasando ahorita. Pero bueno, entrando ya en materia, quería que nos contaras un poco desde tu perspectiva y lo que, lo que has estudiado y lo que has visto hasta ahora. Un término que está muy de moda ahora y que prácticamente lo escuchamos juntos en, en el Unite de Toronto el año pasado eh, y es el tema del Own Marketing. El, el marketing de pertenencia, sí, el, el, el marketing propio, como quien dice. Excelente. Pues mira, eso es un concepto bien interesante,
1: ¿verdad? Nosotros también nos referimos a él de esa manera, a eh, un marketing. Lo que buscamos es canales de comunicación, ¿verdad? O de, de, de alcanzar a, a los clientes donde nosotros tengamos el control ¿verdad? o la mayor parte del control, ¿verdad? Porque no tenemos nunca un control absoluto de todo, pero sí podemos decidir a quién comunicarle, cuándo comunicarle, cómo comunicarle ciertos ciertos como o sea, información, mensajes de venta y demás, comparando. El tema de un marketing, ¿verdad? Canales como email marketing, SMS marketing, mensajes de texto, que, que son bases de datos que tú tienes, que las personas te dieron el permiso, ¿verdad? De comunicarte con ellos a través de esos canales. Y es algo que tú puedes moverte con ellos, ¿verdad? Migrarlo a plataformas y demás. A diferencia de utilizar métodos pagados solamente a través de Facebook o de Google Ads, donde tú puedes crear unas audiencias, pero tú realmente no sabes con nombre y apellido a quién tú te dirigiste, ni cuándo te puedes dirigir hacia ellos, ni exactamente ¿verdad? el costo de dirigirte hacia ellos, porque tienes que estar pagando continuamente. Y entonces eso te crea que no tienes control ¿verdad? de de, de, de esa, de esa de ese canal de comunicación, además de que tienes que estar invirtiendo continuamente dinero para poder llevar ese mensaje. Eh, esos canales own son los tuyos, los que tú puedes controlar y que por regla general, tienen el mayor retorno de inversión porque ¿verdad? No, no dependen de ese presupuesto pagado continuamente.
0: De acuerdo, súper claro. Y para dar un ejemplo un poco más acorde a lo que está pasando ahorita y digo de ese tamaño de, de, de ejemplo y es el tema de las redes sociales, donde por ejemplo un caso como Estados Unidos donde el presidente está amenazando con banear a TikTok, si tú eres un comercio que ahorita mismo toda tu base de usuarios y toda tu comunicación depende de esa red social, pues deberías estar temblando porque estás a punto de quedarte sin nada. Entonces, de eso justamente se trata el own marketing, de, de que esa lista de contactos, de... de que esa base de seguidores te pertenezca a ti y sea uno de, su, de tus assets. En, en todos los podcasts que escucho constantemente, normalmente de, de Estados Unidos, de otros expertos en inglés, muchas veces he escuchado la misma pregunta a, a diferentes invitados y les dicen si mañana por alguna razón tienes que cerrar tu tienda, tus negocios, todo lo que tú tienes, pero te pudieras quedar con un solo asset de lo que tienes hoy, ¿con qué te quedarías? Y todos responden con mi lista de correo, con mi lista de email marketing. Así que bueno, ese, ese es el tema del que queremos hablar hoy específicamente. Eh, queremos hablar de la importancia del email marketing en e-commerce. Y eh, Obed, Creo que tú, más que nadie, con todos tus clientes, con tu certificación en Clavio, al igual que yo, eh, y todo, todo lo que has vivido hasta ahora en, en términos de e-commerce, nos puedes aportar mucho para que la audiencia entienda por qué es tan importante el email marketing hoy en día.
1: Excelente. Mira, vamos a, a llevar la línea por, por lo que tú comentaste de, de las redes sociales. Y fíjate cómo... Cualquier decisión eh, unilateral de una red social puede impactar tu negocio de una forma considerable si tu estrategia está todo puesta en un solo canal. ¿verdad? Si tu estrategia de, de adquisición de clientes o de ventas únicamente depende de Facebook Ads, pues tú cualquier cambio que haya en el algoritmo, cualquier cambio que haya Facebook en, a nivel de política te va a afectar tu negocio. Y te puede hacer perder mucho dinero de la noche a la mañana. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos clientes que tienen altos presupuestos ¿verdad? En, en Facebook, donde invierten 100 200 mil dólares mensuales en esta plataforma en publicidad. Entonces, ¿Qué sucede? Que Facebook tiene unos sistemas ¿verdad? De, de analizar niveles de satisfacción. Entonces, es común que cuando las personas se le envían encuestas, ¿verdad? y esto Facebook lo hace, le envía encuestas a las personas que compran a través de anuncios publicados allá en esa plataforma, pues Facebook posteriormente a la compra le envía encuestas a estas personas. ¿Qué pasa? Si a este cliente le sucedió que... Tenía sobre mil clientes que había atendido satisfechos con su producto ¿verdad? ¿No? sin tener problemas mayores y sin embargo entonces salieron 10 o 12 encuestas negativas en Facebook. Comúnmente las personas que contestan las encuestas son los que están enojados o que tienen sí. una mala
0: experiencia. Los que están satisfechos ignoran en su mayoría. Tal la cual. Gente, no news is good news. Normalmente el que tiene algo para decir es para quejarse. La exactamente. exactamente. Pues qué
1: pasa? Que le cayeron como 12 encuestas, una docena de encuestas negativas. Automáticamente le bajó el score en Facebook. Automáticamente le cancelaron la cuenta de anuncios por un tiempo y cuando venimos a ver, estamos hablando de pérdidas de miles y miles de dólares. Porque si tú estabas invirtiendo 100 o mil dólares en publicidad, es porque vendes 500, 600 mil dólares. Entonces, de momento no tienes Facebook. ¿Qué vendiste este mes? 30 mil, 40 mil dólares. O sea, perdiste cientos de miles de dólares. Y todo porque ese negocio dependía de, de un solo canal. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando grandemente, ¿verdad? Diversificando los canales, ¿verdad? No es que vamos a ignorar, no es que dejamos de usar Facebook Ads, pero entonces ahora vamos a darle atención a otros canales, a Facebook, email, a los mensajes de texto, cosa de que podamos tener algo ¿verdad? Un más balanceado en caso de que suceda nuevamente, que volvió a suceder el problema posteriormente, pero ya teníamos una gran parte del negocio en otros canales. Pues entonces este tipo de situaciones son las que acentúan la necesidad de tú tener esto. Lo que pasa es que lo triste de muchos comerciantes y similar a lo que tú mencionaste es que ignoran desde el principio de su negocio el email. No lo ven como una prioridad porque ¿qué pasa? Lo ven como un proceso lento. La realidad es que tú para construir una lista de email no es como que tú puedes ponerle un presupuesto de mil dólares atrás y ya explotó. Es como tienes que ir poquito a poco capturando esos emails y te toma ¿verdad? cierto tiempo. Entonces no es tan bonito, ¿verdad? no es tan sexy como le dicen los, los gringos eh, hacer esto. Pero cuando tú hablas con muchos comerciantes y le preguntas qué harían diferente desde que empezaron, te dicen hubiera construido mi lista de email desde antes. Porque se dan cuenta cuando ya, ya creciste esa lista, cómo empiezas a producirla, a tener esa gente, ¿verdad? Y claro, y que hayas crecido esa lista de forma correcta, saludable, ¿verdad? Y hayas, hayas hecho comunicaciones de la forma correcta. Pero lo importante es eso. O sea, el email es el canal en muchos de los negocios que más retorno de inversión tiene. O sea, a
0: nivel de lo que se invierte. Ahorita mismo, por poner un ejemplo, mi tienda Meat House, que vende, bueno, para, para los que no, no, no lo han escuchado, especialmente en Panamá, tengo una tienda que vende productos alimenticios enfocado en barbecue, en asado. Y hoy en día, más del 50% de mi revenue es de email marketing. Entonces, con eso quiero decirles la importancia que tiene este canal y como decía Obed, la mitad de mi revenue, de mis ingresos vienen por ahí, pero no me da miedo que vengan por ahí porque esa lista me pertenece. O sea que mañana, si por alguna razón la plataforma que uso falla, yo agarro esos contactos y me los llevo a otra y así voy sucesivamente. A diferencia de cuando una red social deja de existir o te cierran la cuenta, como decía Obed. No sé, Obed, si tú tienes estadísticas, un average de, en tus clientes, de qué estás manejando... En ese sentido.
1: Sí, sí, mira, este, nosotros apuntamos siempre nuestros clientes buscar un mínimo de un 20% de, de sus ingresos que vengan a través de email. La realidad que tenemos, igual que tú, es, es tiendas donde estamos cerca del 50% del revenue, de, la, de los ingresos, eh, las ventas que, que vienen atribuidas a email. Esto es todo balanceado, o sea, porque a veces si tú ves que hay una tienda que que más de un 50, 60, 70% de, de sus ingresos vienen de email, eso quizás hasta podría identificar que hace falta un poco más de crecimiento, porque pues, te estás quedando probablemente con la misma audiencia, entonces tienes potencialmente, puedes invertir en redes sociales quizás y balancear, ¿verdad? Así que, que esto es cuestión de tener un balance, debe ser algo... Eh, proporcional. Ni, eh, exacto, ¿sí? ni, ni, ni demasiado. Pero algo yo entiendo que es saludable. Saludable un sí. negocio que tenga un 30% de sus ingresos a través de email, yo entiendo que está, está bastante
0: saludable. De acuerdo, tal cual. Así que bueno, hablemos un poco de, de las claves que tú consideras que son las claves para una buena estrategia de email marketing. Arrancando desde la plataforma que tanto tú como yo vamos a, a abogar siempre por Klaviyo, especialmente los clientes que están en Shopify. Yo arranqué... Mis primeros dos proyectos, que son mi tienda y la, de, y la de la empresa donde trabajaba antes, arrancamos con MailChimp. En ese entonces, prácticamente, Klaviyo, ni siquiera sabía de su existencia. Luego, afortunadamente, conocí a Clevio y migramos antes de que pasara lo que pasó con, con Shopify y MailChimp, que para los que no saben, sufrieron un divorcio un poco abrupto, que incluso fue anunciado por el mismo fundador de Shopify en el evento anual en Toronto. Así que mucha gente que, que dependía de MailChimp en ese entonces, porque no hay que negar que MailChimp es una plataforma muy robusta que... Quizá no tiene el alcance específico de e-commerce que tiene una plataforma como Klaviyo, pero ayuda a muchos comercios y, y no necesariamente retailers a, a hacer email marketing de buena manera. Así que toda esa gente se vio afectada en ese momento, pero bueno, por lo menos mis clientes y sé que los de Obed también están hoy en Clayview. Así que no sé qué nos puedes aportar sobre Clayview
1: ahí, Ober. Sí, esa, esa misma fue mi experiencia. O sea, yo empecé trabajando algunas cosas con MailChimp y pues eventualmente identificamos esta plataforma que la realidad es, ¿verdad? no no Es, es la especialización. O sea, el hecho de que tú tengas una empresa que, como yo hago, utilizo este ejemplo, desayuna, almuerza y cena e-commerce, pues la realidad es que va a desarrollar unas herramientas mucho más especializadas. ¿verdad? En el caso de de Melchin pues tiene una base de clientes bien amplia y tiene que ofrecerle soluciones a todos los sectores. Así que se diluye un poco la, 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 la especialización que podría darle. Y ese es el, el factor de Clavio, ¿verdad? que está especializado y para nuestra audiencia, que es comerciantes de e-commerce y que la mayoría utilizan Shopify, pues mira, eh, es la mejor herramienta por el nivel de integración que tiene, el nivel de integración, y esto significa que tiene más información, o sea, puedes capturar toda la información que generan tus ventas de Shopify y también la puedes conectar con otras plataformas, entonces vas a crear unos perfiles mucho más completos. El propósito de todo esto es lo que humanamente es... Tú conocer mejor a tus clientes, poder tener más información que analizar sobre esa gente y como tienes más puntos de información, más puntos de datos, pues ahora puedes comunicarte de una forma más efectiva, o sea, de una forma más, más personalizada a, a estas personas. Y, y básicamente eso es lo que tú buscas, la personalización, que los mensajes lleguen en el momento correcto, que sea el mensaje correcto a esa persona correcta.
0: De acuerdo. Mejor se daña la explicación y creo que pronto voy a sacar seguramente un, un episodio explicando un poco más de Klaviyo específicamente de beneficios y eso como hice, hice uno así sobre Shopify y, y, y voy a abrir a hacer uno de, de Klaviyo también. Y además quisiera agregar que en términos de pricing para hacer una plataforma tan robusta y, como tú dices, tan avanzada, enfocada en e-commerce, el pricing me parece que es, es justo y razonable porque la plataforma crece en precio a nivel que tú creces. O sea que lo que yo siempre le digo a mis clientes, es hey, la plataforma se paga sola, porque a medida que tú creces, Clevio te cobra por cantidad de usuarios que tienes en la base de datos. O sea que a mayor usuario, si lo estás haciendo bien, significa más ventas y más ventas recurrentes. Entonces, por ese lado, no sé si coincides conmigo que el pricing también es, es muy bueno.
1: Sí, no, es definitivamente es accesible. Mira, no, no he visto un caso de clientes que, claro, tengan una base de datos correcta, limpia, ¿verdad? Que, que haya sido obtenida de forma ética, o sea, pidiéndole permiso directo a, a los usuarios a que compartan su email y demás. Pues que no le haya sacado el beneficio de... de, de en todos los planes, o sea, desde el plan. Yo he empezado con clientes, marcas que hemos lanzado nuevas al mercado, que no tienen nada, no tenían ni un solo correo, y empezamos a crear esa lista con el plan gratuito hasta los 250. Y cuando ya pasamos al primer plan, ya la plataforma le estaba generando mucho más que lo que empezó a pagar cuando subió de 250 contactos. Claro. Y a medida que ha ido subiendo, pues como tú dices, se ha ido pagando sola.
0: Igual, igual, Igualito acá, igualito acá con mis clientes y, y de verdad que funciona impresionante si se configura bien y puede llegar a unos números increíbles. Y sabes que tocaste un buen tema que, que, que no tenía aquí en mis apuntes, pero me parece súper clave y es el tema de construir una base de datos de forma ética, mantenerla limpia, y no simplemente tener gente por tener y mandar por mandar. Entonces te, te quería hacer esta pregunta para compartirla con la audiencia, porque especialmente aquí en Panamá, digo, yo sé que eso pasa en todos lados, seguramente en Puerto Rico también, pero constantemente uno encuentra gente que está vendiendo bases de datos, bases de datos de millones de personas, como si fuera la gran maravilla, entonces, quiero tu opinión sobre por qué esto es una terrible práctica para una marca.
1: Claro, mira, el, el punto es el, el mensaje. O sea, tenemos que ver la gente como seres humanos. O sea, tú, tú cuando quieres que alguien se comunique contigo, pues tú voluntariamente le das tu número de teléfono, le das tus datos. Si alguien por un tercero le da sus datos, a ti te está extraño esa llamada. Como que, oye, pero ¿cómo esta persona me llamó? ¿Cómo tú obtuviste mis datos? Entonces ya eso te crea una suspicacia que a la vez, este, si el mensaje que tú le estás enviando no es relevante, pues la persona primero que la, la opinión que va a tener de ti va a ser negativa. Entonces, en email las personas pueden marcarte como spam. Y si las personas te marcan como spam, pues eso es sumamente dañino para tu email. ¿Qué pasa? Las personas que envían correo, ¿verdad? Las empresas que envían correos se les tienen que establecer lo que le llamamos una reputación, ¿verdad? Una reputación de, de, de envío, ¿verdad? O sender's reputation, como le dicen en inglés. Lo que tú tienes que construir con eso es que tú le puedas demostrar a, tu, a los servidores de emails, ¿verdad? Entiéndase Gmail, Yahoo, Hotmail, EOL, eh, Outlook, que tus Correos son relevantes para la gente a quien tú le estás enviando si las personas no abren tu correo primero que eso es lo primero que puede pasar y tienes una demasiada proporción de personas que no abran tus correos o sea que a uno en diez abran correo quizás hasta menos eso te va a afectar si las personas te marcan como spam eso es completamente negativo entonces si tú te prestas a enviarle mensajes a personas que no se suscribieron a tu lista y entonces le envías esos mensajes eh, lo que vas a hacerte es daño, o sea, te vas a hacer daño. Y hay lugares donde eso es hasta ilegal. O sea, si ahora mismo tú compras una lista de correos y estás enviándole correos a personas de Europa, tú puedes recibir hasta, hasta demandas legales por, por esas prácticas. Así que no debemos prestarnos para eso. O sea, es donde las personas, libre y voluntariamente, se suscriban a una lista y que entonces tú puedas enviar unos correos a esas personas que están dispuestos a recibir tus mensajes. Y si eventualmente pasa que las personas dejan de, de interesarse por el contenido, ¿verdad? dejan de abrir los correos y demás, pues hasta tú darle la opción de salirse de la lista para que mantengas siempre tu base de datos con gente que, que están vigentes, o sea, que están interesados todavía en tu contenido.
0: Buenísimo. Está súper clara la explicación. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo a mis clientes que traten de hacer las cosas no pensando en ellos mismos, sino pensando en el cliente justamente. Ponerse en los zapatos del cliente si a ellos les gustaría que de la nada los empiecen a bombardear de una marca que no conocen o que nunca han pedido información o incluso un producto que no les interesa. Así que definitivamente es una pésima práctica. Jamás la recomiendo. Incluso cuando un cliente me dice que si compra, que tiene, que consiguió, mi recomendación siempre es no lo hagas, incluso voy más allá. Si mañana por alguna razón tu dominio, tu arroba, tu negocio.com cae en una lista negra, a mí ni me busques porque no. O sea, es, es sumamente complicado y dañino que tu dominio caiga en una lista negra. No sé si has vivido algún caso así con un cliente.
1: Bueno, eh, cliente, ¿verdad? De nosotros no ha pasado porque, gracias, ¿verdad? Agradecidamente, eh, yo sé escuchan nuestro, nuestro consejo, ¿verdad? nuestro expertise, y no, no se envuelven en estas prácticas. Pero sí he recibido requests, ¿verdad? Este, solicitudes de ayuda de personas que se han envuelto en estas prácticas y, y, y pues, así mismo cayeron en la lista negra, como dicen, ¿verdad? O, y literalmente se, en inglés le llaman blacklist. Y salir de ahí es sumamente difícil... Y costoso. Entonces hay veces que ni vale la pena hacer ese esfuerzo. Depende de la marca que es. Hay mejor cambia de dominio, cambia por completo. Y entonces empezar desde cero prácticamente. Realmente no trae beneficio. O sea, te vas a envolver en en una práctica que te, te va a afectar tu negocio, y tú no sabes a quién tú le estás enviando, o sea, tú no sabes si es una, muchas veces te envían esas listas de email, tú no sabes si es hombre, si es mujer, si la persona tiene qué edad, no sabes si le interesa tu producto, no sabes tantas cosas, y lo que hace es afectar tu perfil también, de tus clientes la data, porque la data a veces se utiliza, o sea, nosotros utilizamos la data de correos para también pasársela por ejemplo a Facebook, para crear audiencias a base de esa data, buscar gente que se asemeje a esas otras personas. Y si tu data está contaminada desde el principio, pues tú no vas a tener efectividad en, en esas otras estrategias.
0: Sí, no. Y, y aparte, si lo ves a un, a un plano un poco más sencillo, toma en cuenta que al meter esa base de datos a tu lista de correos, a tu plataforma, automáticamente disparas el costo de plataforma por una gente que realmente no accedió por sí misma a a formar parte de tu lista o sea que por todos lados es súper mal negocio me parece que es terrible negocio en todos los sentidos final de la primera parte te invitamos a escuchar el resto de la entrevista a Obed Seguinot en el próximo episodio de e-commerce simplificado con Elías Manopla no te lo pierdas